0: Uma hora e 15 minutos, estamos de volta, Central Paraíso, diretamente da Paraíso FM, a rádio da comunidade. No palco aberto, esse quadro que é o SARAL, toda
1: sexta-feira. Que hoje, qual é o tema e qual é o nosso convidado, Maui? Exatamente, Matheus. Toda sexta-feira aqui no Central Paraíso você tem o nosso queridíssimo quadro que faz questão de saudar a cultura local. E ó, o palco aberto de hoje tem um convidado, eu ia falar ilustre, mas eu acho que ilustre é pouco ainda, é pouco, ele é mais que um lustre, ele é, ele é a, a lamparina, ele é o lampião no meio lá de Marte até aqui, eu tô falando dele, Flávio Marciano, seja muito bem-vindo e boa tarde.
2: Fala aí, Maô, e aí Matheus, obrigado aí pelo convite, licença aí, isso aí é nóis. Maravilha, novamente aqui no programa, né Flávio? É, acho que é a segunda vez, né? Acho que é a segunda. Tá, <risos> pouco?
0: tá, pouco? <risos> tá pouco? Tá pouco, tem que vir mais. Tem que vir mais, que agora a gente tá on e roteando,
1: né, Mauro? Exatamente. Logo menos aí estaremos em todos os streams, todas as plataformas digitais para você, além de estar tá acompanhando essa, essa voz maravilhosa que chega no seu rádio, também ver o resto que nos acompanha aqui através dos vídeos, porque quando a gente ouve é legal, mas quando a gente assiste fica um pouquinho mais gostoso. É isso. E hoje, o nosso convidado é
0: sempre um sarau com um tema. O tema é Negritude. Eu vou começar pelo redundante. Por que a escolha desse tema, meu querido Flávio Marciano.
2: Ah, eu acho que está estampado aqui na minha cara, né? É, é... Bom, é isso, né? Eu sou um músico um artista, então, é, grande parte assim da minha obra, eu carrego bem essa fala da negritude mesmo, né? E acho que raramente tenho espaços, assim, para trocar essa ideia, falar sobre essas questões, né? E eu achei que a rádio comunitária seria uma boa pra fazer isso. Perfeito. <risos>
0: como isso esteve presente ao longo da sua trajetória musical? Você crê em Uberlândia, não é? Isso. É, já era produtor musical, compositor, já tocava na noite, veio pra cá, se aprofundou, né? E profissionalizou cada vez mais como a temática da negritude as questões né? de ser negro, preto no Brasil perpassam o seu fazer artístico.
2: Ah, eu acho que, na verdade, tudo, né, todas as influências, eu, eu tento imaginar, assim, na, na questão da música, né, que é o lugar onde eu atuo mesmo, e eu não consigo ver, assim, uma referência pra quase tudo que a gente escuta hoje que não venha da negritude, né. A gente pode falar aí de tudo, cara, de o que? Música regional? é Negritude. Rock and Roll? Negritude, velho. Foi roubado, né? Elvis Presley roubou aí o rock descaradamente. É, o jazz, o blues. É, então, eu não consigo imaginar um... algo musical que a gente consuma hoje que não venha da negritude, né?
0: Eu tinha um amigo que falava assim, cara, tudo que é bom em cultura foi criado pelos negros. E o que não foi bom... É, é tipo uma cota ali dos judeus. A galera <risos> branca que fez coisa boa. Era a teoria dele, chamava White Trash. White, <risos> white
2: Trash. Ai, ai, Mas, ai.
0: cara, é impressionante, né? Como todos os grandes, os grandes ritmos, né? E, e movimentos culturais, né? Extremamente devedores do, do, da, da população negra.
1: É uma, uma, uma cultura antiga, assim, né? Da... Da, da, da galera com menos melanina ali, né? De se, a, se apropriar das coisas dos outros, né? De, 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 de perceber ali uma riqueza e querer pra si, né? Ao invés de compartilhar. O que, que você acha disso, Flávio? Eu acho que, na
2: verdade, tem um padrão aí que sempre acontece, né? Primeiro é a opressão. Então, a primeira coisa que vem com a cultura preta é a opressão. Então, você proíbe as pessoas de fazerem aquilo... Depois se apropriam daquilo e reproduzem aquilo. E isso a gente tem como exemplo no Brasil o próprio samba, né? Tipo, a polícia invadia o morro, igual eles fazem hoje com os baile funk. Eles invadiam o morro pra, pra oprimir os sambistas, as rodas de samba. Esses dias eu vi no Instagram um vídeo de, um, de uma banda de samba de choro de policial, tipo assim. Então, é, é sempre esse mesmo padrão. Foi assim com o rock: primeiro discrimina. Demoniza, né? Música que não presta, é música vulgar e tudo mais, e depois eles se apropriam e faz Aí depois que, que rola essa apropriação, a música vem, aí vem a abertura de novela, trilha sonora de filme. É, é sempre assim, né? Aí é a apropriação cultural mesmo, né? Da forma mais bruta
1: e violenta que tem, né? E, e Flávio, trazer assim esse ponto, você como. Um artista nato, né? Imagino eu que sempre deve, de, deva ter sentido a arte correr no seu sangue. Como é que foi descobrir a arte sendo um preto no Brasil, mano? Foi um processo.
2: Né? Foi um processo, porque eu acho que assim como várias pessoas, né? Eu demorei um tempo, assim, pra realmente reconhecer a minha negritude, né? Durante muito tempo eu simplesmente vivi, eu não... Não questionava, não discutia isso, né? É, dentro de casa a gente não tinha esse tipo de, de assunto. Mas quando eu realmente me descobri uma pessoa preta... Mesmo estando estampado na minha cara, é engraçado, né? A gente tende a negar a nossa negritude. Isso é muito imposto, assim, culturalmente. Então foi um processo para mim, né? É, Descobrir isso é, e até perceber mesmo dentro das obras, dos trabalhos que eu já tinha feito o quanto isso estava presente, assim, desde sempre, né? Inconscientemente, porque é o que eu sou, faz parte de mim e, consequentemente, faz parte da minha arte, né? Da minha fala, do que, do que eu faço, mas foi um processo.
0: E como é que foi que você se percebeu como uma pessoa preta? Tipo assim, para além dessa do, da questão, né? do Gosto disso, está estampado. Mas a, assumir uma
2: identidade, um pertencimento. Cara, eu tive uma... É, ainda lá na minha cidade, Uberlândia, em Minas Gerais, né? Eu morei numa durante um tempo, assim, numa república, é, ali perto da universidade, que era uma república onde morava uma galera que, que eles eram de um, de um movimento estudantil de esquerda, chama Vamos à Luta, se eu não me engano. E lá com essa galera eu comecei a, a indiretamente participar das reuniões, estava ali convivendo. Comecei a, 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 a ouvir coisas, né? A, a, a ver os estudos, assim. A partir dali eu comecei a me inteirar e entender realmente as questões da, da negritude, né? Dessa identidade. Mas daí pra frente eu comecei a estudar por conta própria mesmo e fui me entendendo e me identificando, assim, né?
1: É complicado, né? O, o caminho é, padrão, né, que o sistema coloca pra gente, ele não. Ele não apoia que a gente se identifique, né? É, como quem eu sou, o que eu sou, o que eu, o que eu faço, né? Normalmente, ah, eu sou aluno, eu sou professor, eu sou mecânico. Eu... Flamenguista. Quem é você? Ah, eu sou mecânico, eu moro ali na rua tal. Mas assim, o, o que nós somos mesmo, o que nós fazemos, o que é, alguns chamam de missão, né? Já puxam para um lado mais, mais de autoconhecimento e tal, mas colocando na, na, na maneira prática para a sociedade, né? A gente não é apoiado a se identificar, a se reconhecer, a se sentir como parte pertencente de algo, né? A gente tá sempre... Ah, eu sou médico. Ah, eu sou vascaíno. Ah, eu... Enfim, o que somos nós, né? E esse caminho que o Flávio aponta pra gente, ele é muito, muito mais comum do que a gente imagina. Até em pessoas que nem tem tanta melanina como eu, assim, mas acabam se enquadrando em padrões, é, é, em caminhos fora desse padrão, né, Flávio?
2: É, e, e assim, né? Toda a nossa cultura Ela é trabalhada pra, pra essa negação da negritude mesmo, né? Tipo. A, a, as histórias que são contadas pra gente na escola, né é, as referências que a gente tem você liga a TV, né é, você não tem referência de pessoas pretas né, retratadas assim em, em lugares importantes eu dentro da minha família, a minha família não admite que eu sou preto eles, é, eles acham que eu sou moreno então uhum. é uma forma de, de negar, né, eu venho assim a, a minha família é uma família de pessoas pretas porém tem, eles são de pele clara eu sou o que nasceu com a pele mais escura da Boy, família. Olha, deu
1: sorte, Zé. Eu dei sorte.
2: <risos> e eles se julgam brancos. Eles não se que reconhecem onda. como pretos. E não me reconhecem como preto. Não me reconhecem. Então, isso é, é... Porque essa negação, ela é... Ela é sistemática. Ela é do sistema que a gente vive. Então, é, por vários motivos. Falta de representatividade. É intencional mesmo essa negação, né? Você pegar uma, um, um núcleo de pessoas e subestimar elas isso aí você é, no sistema que a gente vive de capitalismo você é, tem várias vantagens você tem mão de obra barata você tem muita é muita coisa envolvida assim que eu ficaria horas aqui a gente falando ah. sobre isso né mas a gente tem esse esse apoio assim sistemático da negação da negritude mesmo né então assim eu conheço várias pessoas pretas que não se reconhecem não, não discutem não discutem sobre isso não não entende sobre isso
1: você é. tocou num ponto bem interessante agora, Flávio, é, eu já, já presenciei, já vi também na internet alguns casos de dois pretos acusando um dos dois de não ser preto, um fala que é preto, aí o outro fala que o outro não é preto, o que... que que você acha, o, o preto, aí eu falo que é preto claro, o outro, o que que você acha... É, qual a sua opinião a respeito desse tema, se há um mais preto, menos preto preto claro, preto escuro como você vê essa na verdade essa segregação dentro do, do, da própria classe
2: cara, eu acho que a, mu muitas dessas discussões assim, né, que é do colorismo na verdade né, é, tem muito a ver é, com a questão da, 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 do preconceito e da passabilidade né é, quanto mais clara a sua pele, maior a passabilidade. Então, assim, é, não acho que pessoas pretas de pele clara não são pessoas pretas. São sim, né? A gente tem, a gente tá no, no Brasil, né? Um, é um lugar que é uma mistura danada, assim, né? A gente foi colonizado aí, misturado com preto, indígena, europeu. É mas muitas dessas discussões que eu vejo é, é nessa questão, assim, né da, da passabilidade, então é... de novo, eu acho que a gente tem vários tons de pele, né e, e, e... vários tipos de cabelo por exemplo, dentro da negritude, né tem... você tem cabelos mais crespos mais lisos, mais... pele mais clara, pele mais escura mas isso não... não... não ofusca a origem da pessoa, né mas na questão disso da, da, do preconceito com certeza, quanto mais clara a sua pele, menos preconceito você sofre, mais passabilidade você tem né? mais desapercebido você passa é, nesse sistema
1: racista com certeza Acho que a gente chega num ponto assim, né, que se é um po... o tom é um pouquinho mais escuro ou mais claro, eu acho que é um pouquinho menos importante pra saber se tem dispensa mais cheia, dispensa mais vazia, gente trabalhando mais, gente passando mais fome. Eu acho que o caminho é esse, né, Flávio, né? Descobrir o problema, que a gente já sabe muito bem qual que é. dar um... um jeito de resolver esse treino, né? Porque o Brasil já começou tudo errado, agora a gente tem que dar um jeito, né, Flávio?
2: <risos> começou muito todo. E ó...
1: Né? A gente tá falando, o papo tá gostoso O papo é importante, utilidade pública na humanidade Mas aí, e o som, hein, Flávio? O que você preparou pra gente aí? Uai, bora lá
2: Eu tô com um projeto novo aí oh. Que é a banda Sussuarana, né? Tamo, tamo nos esquentas aí das a produções, Rupiano as inside. nights de Alto Paraíso Sussuarana, com quem? Quem que faz parte do projeto? É, eu no violão é Sara Mariano, na voz E o Rafael Mosquito, na batera Brabo. Somos um Power Trio aí, né? E a gente tá... Vamos fazer um show aí no Festival Ilumina. Que oh. acontece agora o mês que vem. Inclusive, deixar um convite aí pra quem não adquiriu o seu ingresso, adquira. Tem várias promoções lá rolando. Só entrar no Instagram lá do Ilumina e se informar. Aí, ah, pra esse show, a gente também é, tá contando com a participação da Tamires Maciel. Minha amiga e parceira aí musical Que vai segurar com a gente no... De vários baixo, projetos, né? De vários projetos, de longa data, né? Uh -huh. Tamires é... Minha Mineira irmã, também É meu irmão Mineira, Mineira com Aí ela, é né? bom, uai Então, é, acho que eu vou aproveitar para apresentar um, um pouco das músicas da Sussuarana, né? A gente é, é uma banda de três compositores Então tem música de todo mundo ali Eu vou fazer as, as minhas contribuições aqui Que eu coloquei lá na banda e vamos lá.
1: Chama que chama.
2: Já que a gente tá nesse assunto aqui, vou fazer... Um... Essa música se chama Carmesim. É uma música que eu coloquei no repertório da Sussuarana, que a gente traz muito essa questão da, da afro-brasilidade no, no nosso repertório, né? Das culturas tradicionais. E essa música fala um pouco sobre essa perspectiva, assim, da da negritude dos orixás, né, do da força que a gente busca na nossa cultura assim, para às vezes passar por momentos difíceis. Vamos lá, se chama Carmezim. Axé. Com vocês,
1: Flávio Marciano. Bora lá.
2: the mm -hmm.
0: Achando o que? Alto Paraíso e só qualidade dos músicos locais, Flávio Marciano composição própria, Flávio?
2: É, a composição minha, fantástica pra banda Sussuarana. é, a, inclusive a música tema do nosso show, o show que a gente vai fazer se chama Carmesim também aí é isso, quem quiser, cola lá dia 7 de julho no Ilumina que tamo lá.
1: Que legal
0: rapaz,
1: coisa linda, arrepiou encheu o zoidágua aqui dentro aqui do estúdio da Central Paraíso é... Sem palavras, você acha que. Você acha o quê? Uma voz dessa que você tá ouvindo aí em casa? Bonita, né? Só que aí você pensa comigo, na seca do Cerrado, aí o cara vem aqui e fala meia hora, num, dentro do ar-condicionado. Olha as notas que o cara alcança, os falsetes. Os, meu amigo, nem eu, nem eu entendo. Mas ainda bem que deu pra sentir.
0: <risos> cara, a gente tava com a Chiara aqui no, no quadro anterior, né? Aqui na rádio. E a Chiara é. né? Pertence aí ao coletivo C-Preta-C, né? um, um engajamento muito legal na área social e também racial aqui da cidade. E eu aprendi com ela uma coisa muito doida num debate, num debate não, né? numa roda de conversa que a gente fez aqui num dia da consciência negra, acho que em 2018, 2019. Uma memória boa. Já tem, já tem um tempo. <risos> né? Porque eu, eu tinha montado o roteiro e apresentei né? para os convidados e, e para a convidada, e eles, a Kiara falou assim: posso dar uma sugestão? e aí ela disse todo meu roteiro e eu achei ótimo porque ah, ela falou assim, porque a minha ênfase tava tipo assim mais nas grandes dificuldades em ser preto, negro na sociedade brasileira e ela falou assim, cara, vamos falar tipo, do quanto o povo preto tem coisas maravilhosas aqui na Chapada, vamos falar dos calungas vamos falar da, da comunidade do ruim não sei o que e ela fez uma pauta toda positiva falou por quê? Porque isso a gente já tá falando demais já tá sendo muito falado e aí, usando essa inspiração da Kiara, eu queria te perguntar o que que da cultura negra musical mais te encanta, Flávio?
2: Cara, acho que tudo que eu já ouvi, é, escolher né? Escolher um é outro. <risos> porque é uma diversidade enorme, Mas, né? mas assim, eu me identifico muito é, com, essa, com essa musicalidade, assim, dos terreiros de candomblé, né? Que, que vem bastante esses toques de tambor da África, né? que a gente herdou aí da, da África isso assim é uma coisa que me encanta muito né inclusive te, trouxe um pouco disso né, nessa música que eu acabei de tocar também né? na que própria letra construída né? em cima dessas claves rítmicas ah, aí do, dos toques de tambores isso é uma coisa que me encanta muito assim quando eu descobri esse negócio eu acho que eu redescobri a minha musicalidade assim
1: se reconheceu né
2: demais demais mesmo Cara, eu sempre trago essa busca, assim, apesar de eu tocar violão contra baixo, né, eu não sou percussionista, mas eu tento trazer essas claves rítmicas de tambor pro violão, né, então fica esse negócio mais rítmico, mais batucado, assim, na, na harmonia aí, na, nas melodias.
0: Dá um exemplo, faz aí ao vivo no violão, o que, que você tá querendo dizer com a clave rítmica do tambor no violão? Tá. O que eu entendi é que você tá como se
1: estivesse tocando tambor no violão.
2: É, você transpõe essa linguagem, né? Por ah, exemplo, a gente opa. tem ali, vamos supor, um, um toque que eu uso bastante, que é o elujá, né? Que é o toque de.. De Xangô. É kkk. Mais ou menos.
1: Então pode Quem querer. sabe faz o quê, Mauê? Quem sabe faz ao vivo, bicho. Caramba. Cara, está cara, fera aí, meu.
0: Que doido, porque eu nunca tinha tentado. que Realmente é, é o toque da percussão na batida e muita coisa no
1: MPB tem
0: isso, né? Pegou é, essa aí, sabe, bichão? Anota mais essa
1: então, <risos> que aqui é Central Paraíso também é pura cultura.
0: <risos> que massa! É, na sua composição, tem fora, você trouxe né, essas batidas, né, percussão, ritmos africanos, ou né, com, com origem na África. Tem mais alguma coisa assim da, da cultura negra que você fala assim: Nossa, na minha composição tem uma influência disso aqui, entendeu? Ou de tal artista.
2: Ah, do, de Afrobeat também, né? É, eu gosto bastante assim dessa estética do Afrobeat, que é bastante improviso, sabe? Geralmente você tem uma base bem sólida ali, os instrumentos melódicos ficam muito livres para construir ali. Eu gosto muito disso, assim, de, do improviso que vem do jazz, do blues, né, dos tuareg lá da África, e é uma coisa que me encanta muito, assim, que eu valorizo muito e eu sempre trago, assim, para minha musicalidade é, essas questões. Fora o classicão que a gente já tem, do, do pop mesmo, né, que é todo baseado na música pop que a gente tem hoje. E quando eu falo pop, eu falo de tudo, cara. Desde o sertanejo universitário, entendeu? É, isso tudo vem de música preta, vem tudo do, do, do jazz, do blues, né? Você pega a música pop hoje, ela é, ela é cara, uma releitura do, dos clássicos do jazz, das antigamente, aquelas divas do jazz, né? Que isso veio é, do, do rock, blues, então... Tudo isso eu trago, assim, na, na música que eu faço também, bem
1: que legal. Flávio, você teve falando no, no, no início ali a respeito do rock, que o rock é preto, né? Mas a, o, o senso comum, quando se fala em rock, liga diretamente a Elvis Presley e Beatles. E de preto, eles não tem nada. Você podia explicar um pouquinho pra gente, situar também quem tá em casa a respeito dessa história?
2: Cara, o rock, ele foi roubado, né, velho? o rock ele foi o mania roupado. desse povo você... <risos> mania não é o modo desoperante dessa galera é é isso a gente tem tem o um movimento lá dos blues das antigas né é, a galera preta começou a fazer acelerar o blues o country acelerou mesmo e começou a dançar assim remexendo a cintura e, e isso na época causou mó burburinho né foi censurado a galera não podia fazer, é o que rolou com o samba aqui, que acontece com o baile funk, né? Sempre num lugar de vulgarização assim da cultura. E em paralelo a isso veio esses oportunistas, tipo o Elvis Presley. Beatles veio muito depois, né? Mas, cara, a treta era tão sinistra que essa galera, Chuck Berry, Chuck Berry, eles iam aí que iam no, no show do Elvis Presley armado, meu irmão. Nossa. Armado, sabe? Pra, pra pegar o cara Porque eles eram proibidos Caramba, de, não sabia de disso fazer, não. Eles iam armados Era mó, mó quebra-pau, cara Nos bastidores do show, nos camarim Os cara invadia, batia, dava briga, porrada saía preso Porque, cara, eles eram demonizados Proibidos de fazer a sua cultura Enquanto o Elvis Presley Pegou, roubou mesmo as músicas E tipo, as mesmas músicas Aquela Tutti Frutti, cara que, Aquela música, se eu não me engano, é do Chuck Berry Entendeu? Que fez sucesso na voz do Elvis. E depois que o Elvis começou a fazer, virou legal, cult, popular. Então, foi um movimento bem assim. Que se repete de novo, né? É, acontece com o funk, aconteceu com o samba, né? A gente tá vendo isso rolar hoje em dia com, com o rap, com o funk, né? É uma música que saiu da periferia, hoje. Assim, o que você mais tem é Playboy cantando funk, né? Cantando rap. Né, hoje mesmo, mais cedo, eu tava vendo um vídeo do Reels, assim, cara, de um de um rapper de direito, assim. Eu achei aquilo um absurdo, velho. Achei aquilo um absurdo, sabe? PM, Polícia Militar fazendo rap, assim.
1: Isso me lembra um programa que tava o Eduardo Tadeu, do Facção Central? Você já viu esse programa? Não. Que ele tá dando uma entrevista, eu não lembro nem qual que é, Sônia Abrão, alguma coisa assim antiga. E aí vem, cara, uma dupla de PM cantando eu rap. Eu vi isso, eu vi. Cara... Isso. Fica aí pra quem estiver em casa e dar uma procuradinha. A cara do Eduardo Tadeu quando os caras começam a cantar, assim. Legal, mas não é por aí. Não
0: é, cara. Tem uma mulher também do rock lá nos origens, a mama. Uma guitarrista. Não esqueci entendeu? o nome dela. Mas ela é
2: fantástica. Cara, eu vi um velho Faz muito né? tempo,
1: eu não lembro direito essa época aí, uai. <risos>
2: Mas eu, eu, eu vi um vídeo, acho que tem um documentário que tá saindo agora sobre ela, uma parada assim, né? Acho que, que sim. Que ela foi ofuscada durante sim. muito tempo, aí saiu uns vídeos das antigas dela tocando guitarra pra caralho, assim, né? Mas não, não conheço muito, assim, a história dela. É
1: Bom, porque a gente tava falando sobre negritude, né? Ainda tem este ponto ainda, né? Porque o Flávio, por exemplo, nasceu homem negro, né? Agora, imagina você nascer mulher cara, e é negra. Cara,
2: aí já é outra realidade, né? Que acho que a gente não consegue nem imaginar, assim, hum. o que que...
0: A gente tava falando também da, da influência negra nas, no, no rock, né? Ainda mais nessa Na época, base. E também, outro dia, já que a gente falou muito de reggae, na, nas últimas duas semanas, né? entrevista várias pessoas, né? Pelo menos é três pessoas do reggae aqui no programa. O, o punk, né? Ele vem do ska. E o ska é jamaicano, negro, entendeu? Então, mais uma é, origem de um estilo de rock, né? A partir dos negros.
1: É, e se você for estudar essas coisas tudinho aí Dessa cultura, tal, tá, essas riquezas culturais Da humanidade Teve uma hora que teve um sabichão ali Que pegou, o cara tinha dinheiro O cara tava privilegiado num lugar ali E ó falou, ó, esse negócio aí dá dinheiro E aí, meu amigo, aí já era Aí já era Tem que sobrar uns guerreiros como o Flávio assim Pra poder manter o trem de pé, né Flávio? <risos> Vamos de mais música, Flávio?
2: Bora, bora lá O que, que a gente vai ouvir agora? Vamos ver... É, eu vou fazer uma música aqui que ela se chama Atemporal. Ela fala um pouco sobre ansiedade, né? Sobre. Vamos lá, o é que vocês acham aí? Mm. É. De um momento preso Como se eu fosse posto à prova Ao contrário do que realmente sou Me torno temperamental Difícil é lidar com essa explosão no peito Do lado de cá eu vejo tudo de um outro jeito Talvez melhor Do lado de cá, eu vejo tudo de um outro jeito. Talvez melhor. Talvez. Essa música mesmo? Essa se chama A Temporal.
0: A Temporal. Inspirações de A Temporal. Quais foram as inspirações para essa composição? Quando você compôs ela? Aonde? É uma composição gerada aqui na, na Chapada?
2: Cara, eu vou, eu vou falar para você que eu nem sei. Essa <risos> música é bem <risos> antiga, tem muito tempo que eu é fiz atemporal. ela. Assim, <risos> é Atemporal. Temporal. A Temporal. É dessas que às vezes a gente vai nos arquivos, sabe? Pô, tô precisando de uma música. e você vai lá nos arquivos, começa a ouvir as gravações antigas. Eu falei, porra, tem essa. Assim, mas... Geralmente, a... É... As inspirações são... São as, as minhas vivências mesmo, assim, né? Eu sou... Geralmente pra compor, a maioria das minhas músicas Começa com eu, 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 eu ah! Então, tô sempre falando de mim, cara Agora, saber o que eu tava pensando na época, assim
1: <risos> É meio difícil, assim de... Bom, eu também, você falou agora Eu me identifico com isso, né? Às vezes, eu fico meio falando Prefiro falar de mim do que falar dos outros, né? Mas, às vezes, a gente fala Eu falo muito de mim, Zé Você não sente isso também, não, Flávio?
2: Eu sinto, cara Eu até me sinto, às vezes, preso, assim Queria... Compor falando mais de outras coisas. Exato. E eu, e eu, toda vez que eu não vou compor, eu já começo. Eu... Vou falar
1: de alguma coisa. Eu acho que aquela coisa... É, tipo isso.
0: Sabe que eu, antes eu tinha uma resistência com isso, assim, não. Ser criativo é ir para além de si. Eu ficava meio que nessa rigorosidade. E aí eu fiz um curso de improviso com, com o Edson do Avi, que é um dos maiores improvisadores. E eu acho que dos... É, dos poucos improvisadores negros que a gente tem na cena nacional do, do Teatro de Improviso, né?
2: Ah.
0: E aí ele, de Brasília, ele mora lá em São Paulo hoje, apresenta com os barbixas direto. E aí ele deu um curso sobre autobiografias improvisadas, que é você criar histórias, solos de improviso, partindo da sua própria história. Então, né, Nossa. ele... Uma pessoa negra, vindo de uma família mais de periferia, assim, ele criava, tipo uma história que ele é um pertencente a uma tribo africana outra que ele é tipo de, um, de uma sociedade distópica no futuro, outra que ele é, contava três histórias ao mesmo tempo sempre partindo da sua própria história então tem elementos da biografia dele ali nas três, né e aí eu vi que não, velho, você usar a sua própria história não é empecilho pra ser criativo, não, não
2: é verdade é, aí... até porque é isso, né? Sempre vai ter alguém que se identifica com aquilo. Não necessariamente Exato. você tá falando sobre você também, né? As experiências, elas estão. Somos todos por um, aí. né? E que Exatamente. cada um se identifique.
0: Olha só. <risos> grandes artistas negros pretos da chapada.
2: Grandes artistas...
0: Além de acho... Flávio Marciano, <risos> quem que você coloca nesse bolo? Tem
2: aqui o eu sou fã pra caralho do Maori oh, cara. Rapaz. Juju, Erê. Juju Erê. porra, Juju Erê é foda. Ah, quem mais? Tem o Rada também, né? Que eu não sei se ele tá mais... Sim, bonito, venezuelano. Radadasse. É assim. Ele mesmo. Ah... É muita gente, cara, é injustiça <risos> assim, ah, Vai deixar um monte de gente passar <risos> aí, assim. Porque assim, do nada, né de <risos> meu Deus. né? Mas tem uma galera Muito firmeza aqui, movimentando essa cultura Preta, representando mesmo aqui na Chapada Eu acho muito bonito de ver assim.
0: Sim, tem, tem Grandes artistas Que não estão na cidade, né Ou que estão, mas fica, vai e volta Tipo a Pátio Kungá, que vai vir agora pro Ilumina
2: Tá aí já, na real Já, já tá, ó, né
0: ó. Renata Eremita, né? Canta pra tá caramba, compõe, aí, né? toca muito. É... No teatro a gente tinha o um João, um João, um João Lima, fantástico. Acho que está lá em Barcelona agora, uhum. né? Teatro de Butô, cara cabuloso, assim. Enfim, muita gente boa da. da... Na arte negra aqui na, na Chapada, né? Muita gente Representando boa.
2: Apresentando e na resistência, né, cara? A gente. A gente tá num lugar, assim, que é bastante elitizado, né? Muito. Então, assim... E, e consequentemente, isso traz essa cultura elitista, né? Então, os espaços, assim, pra, pros artistas pretos são escassos. Sendo honesto com você, assim. É... Me
0: fale sobre isso. Existe uma dificuldade jamais mais na cidade? Bora falar desse problema também.
2: <risos> Cara, tem muita, né? A gente... Primeiro, por isso, viver num lugar elitizado, por mais que a gente tenha uma uma história de origem preta aqui na Chapada, a gente vive num lugar que é dominado por pessoas brancas elitistas, né? É onde você vê diversos os empresários, né? É, você sempre vê essa representatividade dessa importância social assim, com a cara branca, né? E quando você vai procurar as pessoas pretas, geralmente geralmente elas trabalham de garçom, de frentista de posto de gasolina, é, de caixa de supermercado. Então, se chegar num palco aqui da Chapada e ver uma pessoa preta em cima do palco, cara, é raro, velho. Isso é isso é raridade. É e a arte também, cara, ela tem um espaço limitado para negritude. A arte ela é branca.
1: Eita. É claro, esse é... silêncio ecoou, é viu,
2: Flamengo? <risos> é, <tô falando risos> aqui pra... Mas a arte ela é branca, cara. É Branca, né? Construída por apropriações culturais, igual a gente já falou, né? Eu dei vários exemplos de tudo, praticamente quase tudo que a gente escuta de música veio da negritude, né? Tudo que é pop, popular hoje, veio da negritude. É, mas são executados por pessoas brancas, né? Aqui na Chapada a gente tem isso também. A, a dificuldade é bem grande, os espaços não são abertos. Né? É, e eu falo isso trocando ideia com os meus amigos pretos, com a galera a artista que tá por aí, a gente... Ver padrões se repetirem aqui, né? Tipo, primeiro, na parte da música, né? A, a, a cultura musical da Chapada, ela tá condensada em bares e restaurantes. É nesses lugares Sim. que você vê música. E, e, é, e esses lugares são muito difíceis de acessar, cara, por pessoas pretas. Primeiro porque é, nenhum desses lugares te exige um currículo. Para você chegar e conseguir tocar num lugar Você tem que chegar e falar assim Contato, Então, né? eu sou músico, gostaria de tocar aqui Então Eu vejo na cara das pessoas é, A descredibilidade Eu chego e falo, eu sou músico Você já vê aquele olhar assim Ah, será? Sabe, tem uma amiga minha que uma vez Ela chegou para marcar uma data A pessoa falou para ela Ah, você é musicista? Então canta aí para eu ver Hum. Sabe, é, uhum. é, é umas coisas muito absurdas assim. E, 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 e isso tem a ver com a questão da passabilidade. Se você tem uma pele clara, bem aparentado socialmente, cara, você chega num lugar desse e fala que é músico, ninguém duvida de você, né? Quantas vezes eu chego no, nos lugares pra, pra tocar e tô ali montando som, eu percebo os olhares assim, cara, de descredibilização mesmo. E o reconhecimento vem depois que eu toco. Essas uhum. mesmas pessoas que às vezes Me descredibiliza Chega e vem, porra, que legal, cara Que som maneiro que você fez E não sei o que, mas eu vi o olhar dela Sim. antes, sabe Quando eu cheguei, assim, né Às vezes acha que eu sou um garçom Que eu tô ali porque eu vou, vou servir ela na mesa As pessoas não estão acostumadas a, a verem as pessoas pretas Num lugar de destaque e não é nem um mega destaque, né, cara? Que destaque é. que é você tocar num restaurante, velho? Não é nada. Mas você vê que nem assim, nem nesse lugar, eles não estão acostumados a ver, né? É,
0: desculpa, pode Não, ter. não. Não, é só pra completar, que me veio um monte de artistas e artistas negros aqui da Chapada, né? Então, vamos prestar tributo aqui no próprio rap, né? Panterra, é, Flora, a Flora, tá Tainá, as irmãs, né? Também lá, Louca aí do do, né, acho que talvez 70% dos MCs da Chapada é, na música também, William William Silva, meu irmão é, Silomar é Vidal se a gente for pra cultura popular, boa parte aí, né, da cultura popular de alto prazo dos fulhões né, raizeiros, são negros aí a gente lembra do Chiquinho da Viola o Seu Chico Preto que era o pai dele né o Antenor, o Chiquinho Graia que conta os causos que sabe as, as rezas que ninguém sabe das antigas mesmo engraçadíssimo Chique Graia né gente boa demais lá em São Jorge né o próprio geba né o Jefferson Passos que é produtor cultural né E também canta é percussionista né as meninas da turma que faz Raquel né é, então tem muito artista negro. A gente até pede desculpa porque, com certeza, estamos esquecendo.
2: É, certeza,
0: né? certeza. Gente da dança também, mas tem muita gente, muita gente boa aqui. E aí, eu queria é, falar a partir, acho que do, do meu ponto de vista, de alguém que já foi crítico com o papo que a gente tá tendo hoje. Porque Sim. em algum momento da minha vida, eu pensava assim, sabe, Flávio? Ah, não, mas a gente ficar falando ah, porque... Em tal lugar só tem branco ou tem pouco preto E a gente fica assim No final das contas a gente está reforçando o, Você segregação. olhar a cor da pele Isso é mais segregação Eu pensava assim Por que, que eu parei de pensar assim? Né? Me tornei crítico a esse pensamento Porque Eu concordo, acho que tem que chegar um momento Que a gente não é, A Precisa. gente esteja Não precise olhar cor de pele só que quando a gente fala, não, não vamos olhar num, numa situação da sociedade que ela já está extremamente desigual por causa de um fluxo histórico, a gente já está normalizando a exclusão dos negros e pretos. Então, não, não vamos falar disso. Se a gente quer normalizar o padrão hoje, cara, eles já estão excluídos. Então, a gente precisa falar para talvez lá na frente a gente chegar nesse discurso, né? Um pouco mais assim... Não, vamos reconhecer a cultura, mas a gente não precisa mais falar de desigualdade porque ela já não existe. Isso é uma coisa lá pro futuro. Exatamente. É, um, um... é um
1: futuro que pra mim é meio utópico. <risos> <risos> é, mas, é sim. Tipo... A gente segue plantando sementinha sem esperar ver a árvore crescer. Exatamente. Né? <risos> ai, ai. Pra, pra terminar,
0: vamos
2: terminar com o som? Bora! Hum. Hum. Fazer mais uma aqui que é da Sussuarana também, de composição minha. Essa música se chama Papo Reto.
1: Um blues. Será que cabe um restinho pra mim aí no final, se continuar assim? Ó? Lógico, vamos
0: fazer. Ah. Opa,
1: aí eu botei fé.
2: necessário falar, tô aqui na plenitude de quem se difunde na disposição de mudar, razão Razões que não condizem com tantas discussões Nem se resolvem a torta ocasião De estar a par É que a cara não é mais a mesma vez ser O futuro a gente vê
1: é. Bora lá, mãe. Já estamos Cá estamos Mais uma sexta-feira abençoada Com a presença dele Flávio Marciano Com as suas ideias afiadas E sua garganta afinada Trazendo essas ideias Parecem ser velhas, mas atravessam por todas as histórias de todos nós que estamos ouvindo, por todas as odisseias. Nunca poderíamos deixar de falar das dores, das tristezas, das alegrias que ainda carregam as cores. Mas já que eu não quero falar da cor da pele, falarei da cor do meu coração. Ah, eu que nunca pude me sentir preto Desde lá de casa, no meio da rua ou até nas entranhas do gueto Hoje um preto disse pra mim que eu sou preto Tá difícil de acreditar Queria eu ter o cabelo um pouquinho assim, mas sarará Ele de pé, o Black Power Trazendo essa força onde eu me identifico E sei que tudo vem, tudo vai, tudo um dia passará Inclusive esse preconceito bobo Imagina você conhecer alguém que não gosta de alguém só porque ele usa rosa. Ah, mas isso tá errado, isso é uma conversa, uma prosa. Errada, torta, lombra, sombra do que ficou do passado. Vários brancos, gordos, roliços, com o bolso, cheio de dinheiro e querendo um pouco mais disso. Ah, se fosse só um pouco, toda a humanidade entenderia de onde vem a origem, de onde nós viemos, porque que nós somos um. Graças a Deus, o Brasil, graças ao Oxalá, o Brasil, graças ao universo, o Brasil ainda trouxe a capoeira para mostrar que o meu povo apanha, apanha e apanha, mas o sorriso tá no rosto. E relaxa, que antes do jogo virar, a gente sacode a poeira. Um grande abraço pra todos vocês que estão escutando, muitas graças, Flávio Marciano, meu parceirão, Matheus Loures, sempre na locução eu, Mao Estreng, no meio da rua, no meio do rádio, no meio da televisão, no meio da internet, fazendo aquilo que eu sei fazer. Falar pra você que eu de nada sei. Fica pra próxima ou então pode ser agora mesmo. Se resolva com você mesmo, se quiser me manda uma mensagem. Se não quiser, o universo se encarrega. Um grande abraço, hoje é sexta-feira. Hoje, hoje pode curtir, mas relaxa que segunda-feira tá vindo e já já a gente sossega. Um grande abraço pra você. Isso aí, chique demais. E dessa é.
0: forma a gente encerra o Central Paraíso nessa sexta-feira. Muito obrigado, Flávio Marciano. Valeu,
2: Matheus. Obrigado a você. Valeu, e Obrigado aí, viu, pelo Nossa, convite. Não, Muito Tô chorando aqui, aceitar,
0: gente. Viu? Bonito demais isso aqui. É. Maravilha. Vai estar lá no nosso